textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si la peine l'a perdu, et sur la donnera, tu succomberas. Salutations à vous, farouche meute de la voracité sauvage et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra. Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et K8, et diffusée au-delà de la toundra jusqu'à vos propres landes sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafra, votre guide et magistère secrétaire lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transformateur des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vais vous trimballer dans un tempétueux blizzard philosophique et je vais vous conduire dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici, en toundra nunavutoise et en terre inuite, les plus terribles mystères de notre culte. Par la grâce de Sirapinois, chaotique divinité des vents sauvages, et Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effraya à Maroc, mais surtout que dans la toundra, notre volonté y trouve sa voie. Pour la mordante édition de cette toujours sombre soirée, je me permets de prendre avec vous un certain recul et d'affirmer, dans un seul rite radiophonique, une des révélations les plus importantes que j'ai reçues de ces dernières lunes. Je vous l'ai souvent proclamé, Hurlement sur la Tundra n'est pas qu'une émission de musique, mais comme je l'ai baptisé, elle est une effarouchante exploration qui nous mène droit au cœur criant du grand inconnu désolé, où l'esprit humain se fait face, se meurt et s'exclame, en toute vigueur ou désespoir, animé de par ses plus puissantes vérités et émotions qui puissent être ressenties. Et ainsi, je me laisse être bouleversé autant que vous par nos découvertes. Je médite longuement sur leur signification et j'applique leurs sauvages enseignements aux viscères de ma personne. Et cette année... Une mordante, envoûtante prise de conscience m'a saisi l'esprit en plein blizzard lors du solstice hivernal au début de la soirée la plus longue de l'année. Et elle est celle-ci. Au cœur du black metal, ce qui anime le prophétique artiste dans son sulfureux maléfice musical, ce qui le pousse à explorer, à voir et à se rendre au-delà les limites du bien et du mal, du beau et du laid, du connu et de l'inconnu, ce n'est qu'une seule et forte émotion, une sensation intérieure qui est plus qu'un simple sentiment ou une pensée, mais une captivante sensation, tangible et réelle, dans l'alchimie primordiale de son être, autant physique que spirituel, qui est à la fois crise, désespoir et passion. Et ça, les cadavres, c'est la fin! 
Écoutez-moi ce que je vous dis. Pour continuer la métaphore arctique, le loup ne chasse pas le caribou ou le lièvre parce qu'il est loup. Il les chasse parce qu'il n'a rien de moins qu'une fin de loup. Et s'il réussit à en saisir un et de le dévorer, ce n'est pas le sang, le gras et la chair de l'animal qui uniquement le nourrit, mais l'accablante force qui l'anime de ses tripes. Oui, la fin et ça, pour moi, c'est dans cette vérité que nous avons la quintessence de notre noire tradition. Et maintenant, je me dois de vous la partager ce soir en lui donnant une expression liturgique précise dans le cadre d'un seul épisode catalyseur que maintenant je baptise la première brutale vérité du Black, la fin. Gare à vous, prétentieux sinister, mais aussi freluquet followers. Ceci est une sinistre séance de doctrine réservée à l'élite de l'ordre noir. Et elle commence immédiatement. Le premier chapitre débutera avec Earth Rot, de la Terra Australis aux antipodes extrêmes de mon monde boréal, fondé à Perth en 2013 pour nulle autre raison qu'abattre et mettre à râler hors de opposantes à leur expression particulière de Black and Death teinté de hardcore. Pesant, intransigeant et robuste, le jeune Katsuor est d'une redoutable intégrité et la pratique avec infernal acharnement. Et leur premier effort full-length, Follow the Black Smoke, paru en 2014, et en est un parfait exemple. De celui-ci, je vous ai choisi pour inaugurer le rite sa quatrième piste, Hunger, dans lequel Jared Bridgman et compagnie nous hurlent et je cite « Follow the black smoke. Follow the stench into the deep, drawn in by the lingering dark sour reek of the impending death. Use the craft to perform the duty, the unquenchable thirst, the miasma of rot. Surrounded completely, it speaks, it calls. From the filth, it stretches into her nostrils. The demands of moors are binding. Death and nothing more. The thirst floods the mind. Incontestable urges, the hunger engulfs the body. Inescapable as the hunger of the wolf. The hunger not of body but of soul. Taken by moonlight, delivered by the witch. For the privilege of life and the curse of time. Cadavre, voilà une véritable et valeureuse révélation qui met bien en évidence des propos qui m'inspirent à vous hurler au micro ce soir. Et en deuxième, dans ce 16 ans chapitre, nous aurons Dracina qui hurlera avec moi. Ce projet de suédois insolite mais de longue date fondé à Gothenburg en 1994 est d'une pertinence indéniable. Ajoutant à cela le fait qu'il fut fondé par une femme, Necrohell née Mia Larson, alors que la scène était très fermée aux membres féminines. Une attaque stratégique et précise, cette une chose qu'elle a faite au sein des groupes Pagan Rights, Death Witch et Witch Blood. Mais d'autant plus à sa façon et avec agression certaine depuis son subventionné projet où maintenant le batteur Joachim Olofsson de Tyrant Wrath l'accompagne. Mais la meute à Louvre solitaire fonce selon sa propre fin à elle. Ainsi, nous allons la suivre dans ses meurtrières méandres en écoutant la composition Ravenous Bloodlust tirée de son hippie du même nom paru en 2014. La fin est notre guide ce soir à tous ceux qui vivent en dépit du fléau fatal de l'univers métaphysique ou matériel. Voici en deuxième Dracina, précédé de Earth Rot!
comme je l'ai jadis proclamé dans un article du Nunavoie, le journal des francophones du Nunavut, je hurle donc je suis. Mais pour autant, j'y ajouterai à cet énoncé sinistrement écuménique, j'ai faim, donc je hurle. Et ce soir, nous voici convoqués en meute en raison de cette même crise de faim. Et pour le prochain chapitre, d'autres souffleteuses et tenaillantes crampes testament vous allez ressentir à vous anxieusement affoler la raison et vous troubler les pensées. Mais aussi, tel que je vous ai invité à l'apprécier, ramenez vos perceptions, vos valeurs et votre volonté compatible à l'essentiel et au vrai. Y a-t-il de plus propice aux circonstances où une divine rencontre de la fin pourrait se faire que dans l'hiver? En tant que nous d'avoue toi, habitant d'une toundra où le gibier est rare et encore plus l'alimentation végétale, je peux avec ferme assurance vous dire que non. Pour cela, prêtons l'oreille et l'âme à Vinsval, un camarade circumpolaire qui partage avec moi la terrible patrie du Grand Nord, mais qui habite Gavlebord, ou Gavle tout court en français, une ville au centre de la Suède qui est presque située à la même longitude qu'Ikraluite. Il a mis sur pied en 2010, son projet One Man de Black paganisé Mara. Et sur son premier album de longue durée, Sethir, paru en 2015, nous avons sa courte pièce Winter Hunger, qui nous présente un rude péant dédié aux paralysantes vérités de cette saison de neige, de glace et de famine. Une formation qui nous appelle à découvrir les plus tragiques vicissitudes de la fin et Astrophase, le légendaire groupe de Black Folk ukrainien, fondé en 1996 dans la ville de Kharkiv en tant que projet des musiciens turcs et Parmi les pistes de leur dernier folding de leur impressionnante discographie Idea Form Essence 2007, le duo nous a donné Sredi Golodnik Psov. Son titre qu'on pourrait traduire en français comme Parmi les cabots affamés, il s'agit d'une chanson narrative qui relate la cryptique histoire d'un cabot ou sale chien qui, dans son errance hivernale, est appelé à reconnaître la fatale futilité de l'existence. Finalement, nous raconte Turius, le chemin vers l'abîme est proche, mais même dans l'abîme du destin, nous nous accrochons au bord de la mort. Et dans un crépuscule lumineux de volets de corbeaux, nous cherchons avec nos mains les frontières de l'univers. Nous appelons à apprécier cela avec les viscères comme avec l'esprit est une horde vastement plus près de chez nous, mais qui toujours sanguinairement suit cette même valeur. C'est sa cage. Une meute montréalaise de redoutables chiens bâtards qui se battent comme les plus féroces loups de contrées boisées, à l'instar des barbaresques hordes qui fréquentent les rues et mythes bas de la métropole du crime québécois. Malgré l'urbanisation de cette violence primitive, le combat est le même. La raison non pas du plus fort, mais du plus affamé. La chanson 2 que je vais vous jouer nous offre une sale leçon qui peut être prise dans les ruelles comme dans la forêt ou la toundra, mais d'autant plus dans votre propre sale gueule. Sur ce, faméliques auditeurs hurleurs, rassasions-nous spirituellement à partir de ces trois églises morceaux qui vont suivre dans le prochain chapitre. En finale, saccage, précédé d'astrophèse et en tout premier, tout de suite, Mara!
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance du droit, comme le siècle du ciel. Voilà pour vous la horde, un chapitre de trois pièces qui a commencé par la famille hivernale de Mara avec Winter Hunger, suivi d'Astrophase et sa méditation de l'insuffisance, Stradi Golovnik Psov, et qui a fini avec la rageuse polémique de la gloutonnerie, vos races de saccage. 
On peut bien l'affirmer avec ses deux premiers de quatre chapitres. Notre effrayante pérégrination est bien en cours. Et deux autres chapitres restent à vous être présentés et la thématique encore plus férocement explorée. Pourtant, là, on prend notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces. Mais on va vous revenir dans quelques instants. Chers cadavres, je vous exhorte donc à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors, sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la tundra! Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, je vous apporte dans un nouveau format thématique d'épisode une révélation précise, achevée de par ma sinistre circonspection de disciples émérites du Black. Je voulais sommairement articuler au tout début de la convocation. La première brutale vérité du Black Metal, c'est la fin. Et j'ai effleuré le raisonnement qui m'a conduit à y arriver. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je l'ai ainsi formulé. Certains d'entre vous l'ont déjà saisi sûrement. Je me base sur les quatre nobles vérités du bouddhisme. Une religion qui m'influence encore profondément aujourd'hui en tant que pratiquant de la tradition du Zen Soto. Ces magnanimes énoncés de Siddhartha Gautama ensemble constituent un enseignement fondamental. La vie est souffrance, on nous explique en premier. Déjà, des parallèles de cette évaluation épistémologique et existentielle sont observables dans le black metal. Pensons au cri strident qui provient d'un profond malaise ou essor revendicateur vis-à-vis l'univers naturel, mais surtout humain au niveau culturel, social et historique. Un cri qui a mal et qui fait du mal, non pas de l'unique but d'effrayer, mais de s'exprimer, de s'entendre, de se voir, d'être vu et être entendu. Mais ce mal, quel en est son origine? Est-ce, comme le veut le bouddhisme, une dissonance avec la réalité devenue extérieure, subjective et autre? Une aliénation conceptuelle qui nous détache de notre monde en raison de cette chose intangible et abstraite qu'on appelle conscience? Je dis oui à tout cela, mais aussi, je dis non, car nous ne sommes pas qu'esprit, pensée et rêverie, et aussi des créatures de chair, d'os et de sang nous le sommes, dont les entrailles alimentent l'être au complet, chose qu'assurément que rudement nous redécouvrons chaque fois que notre estomac produise les douleurs de la faim ou qu'en compagnie de notre fière meute, nous apprécions un festin à partir d'une proie descendue. Comme l'est la presque totalité du mouvement Black Metal, qui revient aux racines et à la pénurie originale et vraie, aux peuples ancestraux et leur lutte pour la survie. Comme les fermiers norses et les famines et les inégalités de leur monde qui ont poussé certains à prendre des armes et devenir vikings. Et encore, comme les colons canadiens d'avant la conquête, qui dans l'enfer boisé du continent titanaire et seuls les méforts sont devenus des coureurs des bois, des défricheurs des terres sauvages et de marais, des fondateurs de l'Acadie et de la Nouvelle-France et enfin furent nos guérillas de la révolte. Le culte black revient aussi à la bête, encore plus pied à terre, pour alors élever la quête animale au niveau de la révélation divine, à la façon de nos aïeux autochtones. Tous ces hommes et ces bêtes ont agi dans leur tourmente famélique, se sont ainsi poussés, ont grandi, ont appris et ont évolué, sont devenus de véritables géants de leur personne, non pas malgré, mais précisément à cause de leur faim. Alors pour nous, disciples de la descendance ombrageuse, connaissons notre fin, la nôtre. Donc, pour le prochain chapitre, voici deux autres titres de ravage avides à découvrir. Le premier sera de Crowhurst, une formation Angelino de post-black sludge expérimental penchée vers le noise incroyablement productive, avec non moins de 23 parutions rien qu'en 2012. Fucking malade. Ainsi, portons attention à leur dernier full-length, le simplement intitulé 3, paru en 2012. 
chez l'étiquette allemande Prophecy Productions, connue pour son solide appui à des groupes avant-gardistes avérés tels que Forest of Stars, Alceste, Arcturus et Imperium. Sur celui-ci, nous avons la composition La Fin, que nous allons entendre sous peu. Et pour y faire suite, on va découvrir un groupe émergent de Glazov, nommé Annelise Michel, d'après la jeune femme au centre d'une supposée possession diabolique, morte suite à une série d'exorcismes ratés, ayant été réduite à une défigurante et souffreteuse anorexie extrême. Ces Russes reprennent le souvenir de ce cas célèbre et l'appliquent à leur monde de corruption et de fantaisie contemporaine, autant politique et culturelle que spirituelle et ecclésiastique, pour en produire une introspective expression de post-black qui suit les colériques détournements du crust-punk. C'est engagé, mais aussi tranchement contemplatif et même littéraire. La chanson 2 que nous allons entendre, Golod ou Fait en russe, tirée de Outroad Novgodnina, en est un parfait exemple. Une patubilaire parabole pour notre ère moderne située à la croisée des chemins de l'athéisme, du néant et de l'anéantissement. Mais cette chanson expose le caractère de cette plus profonde fin qui actuellement nous accable l'esprit. Une fin de l'âme vide. On y écoute Annelise Michel, mais en premier, les voici déjà bien flamboyamment affamés. Crowhurst!
Divagration saisissante et pathétique. On vient d'entendre juste là Annelise Michel de la Russie avec leur méditative pièce Golode. Et avant cela, Crowhurst de la Californie. Il a leur sommairement étudié la fin. Maintenant, rendu au chapitre terminal et au sommet du présent rite, il faut dire, ressentir, découvrir, apprendre et même s'inspirer et créer à partir de la fin. C'est un processus initiatique fondamental au parcours du disciple des noirceurs Black. Mais il est encore plus de faire ainsi à partir de sa propre fin. Celle qui le secoue depuis ses misérables tripes et lui fait bouillir le sang jusqu'à son irascible cerveau. Alors, je vais reprendre un ancien proverbe bouddhiste que j'applique maintenant au Black Metal en passant par la sauvagerie de la Tundra pour vous dire. Si tu ne connais pas ta fin, tu ne sauras pas à quoi elle sert. La fin, la fin à soi, nous instruit et nous forme, faisant émerger du plus profond de notre être de véritables forces personnelles, et elle nous conduit à la brute richesse de notre monde de terreur et de peine. Et nous, pour autant, nous nous précipitons en conséquence dans le baptême de sa vision, dans le périlignage de ses efforts, et vers le paradis de sa vie et de sa mort. » Si la fin est l'ultime source de force, d'intelligence, d'ardiesse et de résilience personnelle, alors au sinistre cœur du black metal qu'il attise avec justesse les noires flammes de notre passion. 
comme dernier chapitre, alors je vous offre ceci, une exhortation à la famine volontaire. Et pour cela, je vous impose une composition de 10 biens qui expriment le malheur et la douleur et la propage, mais aussi de l'essoulement et l'accablement qui définissent la faim, autant physique que psychique. Et une autre de black satanique qui nous relèvera de notre bas abîme vers une mystique de la poursuite sanguinaire, une chasse métaphysique et une quête prédatrice dans l'atteinte de notre être supérieur. Pour la première, ce sera Trauer que nous allons entendre. Un obscur quatuor de Bayreuth en Bavarie, formé en 2006 et dissolu une décennie plus tard. Durant ce temps, il n'aurait produit que deux full lengths et une poignée de démos et de splits. Mais calvaire que j'adore ce black amateur mais authentique qui retient le cadavre Zeitgeist des années 2000 avec le black commençant en bon son troisième essor de luciférienne gloire. Je vais faire passer une de sa deuxième parution, sortie l'année même de la formation du projet qui sera le longoureux morceau Hungrige Dürsche Dick. Keltenacht, qui se traduit en français comme « affamé au travers de la nuit froide ». Une nuit, nous pouvons en déduire, qui est déterminable, qui est nulle autre que celle de l'existence qui nous rejette. Et pour la deuxième du bloc et la dernière de la soirée, ce sera Serpent Slayer, formé en 2013 au Danemark, qui n'a rien que quelques parutions à leur actif, soit une démo, un album et un EP, mais que celles-ci sont travaillées et ambitieusement montées. Leur dernière date de 2018, parue chez l'admirable label allemand Amor Fatty Productions. Et elle exude justement cette mystifiante noirceur qui nous infectera l'âme de l'intérieur. Et de celle-ci, je vous présente sa chanson titre Perpetual Hunger. Écoutons-y dans cette séance des faméliques mystères de notre culte Serpent Slayer. Mais en premier, découvrons le perpétuel vide de la vie accompagné de Trauma!